0: hoffentlich schmeckt's hoffentlich schmeckt's hoffentlich schmeckt's hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. hier sind Jörg Tadius und Katharina Theule. Jörg ich habe es jetzt extra versucht nicht so Telefonen mäßig zu machen, wie, wie du es beim letzten Mal ja anmerktest. Ich hoffe, es war jetzt in deinem Sinne.
1: Das ist immer das Problem bei partnerschaftlicher Kommunikation, dass die Dinge falsch bewertet werden. Ich habe nicht gesagt, äh, Katharina, schade, dass du das so machst, sondern ich habe nur festgestellt, dass es so klingt, dass mir das auffällt. Ich fand das auch gut. Also ich, ich finde das gut, wenn man sagt hier, das ist eine Sendung, die kümmert sich um um Sinnesfreuden und, und da steigt man mit dieser Stimme ein. Du, du weißt, dass ich dich immer mit der Helga von Radio Luxemburg vergleiche seinerzeit, die auch diese tolle Stimme, hat mit einem solchen Stimmaroma und äh, deswegen finde ich das äh, gut, wenn also warum denn nicht? Also äh, Sex gehört ins Radio. Ja,
0: so, damit hätten wir schon die zweite ins Folge, die, die, wo das Wort in den ersten 30 Sekunden vorkommt, zwei Folgen hintereinander.
1: Ja, aber danach danach veräppt es ja dann auch immer ja, das Deswegen, lass uns mal ruhig dabei bleiben, dass wir nicht so tun, als wäre halt das ein für uns total fremder Lebensbereich geworden, weil wir nur nur am Kochen und am Platzen sind. Das ist
0: auch wieder wahr. Sag mal, Jörg, ähm, also ich entschuldige mich schon mal vorab für meine nasale Stimme heute ist es, ich habe alles drin, was geht, Nasenspray, ich trinke Tee, Ibo, es ist alles drin, mehr geht nicht. Also, hattest du in deiner Jugend oder als Kind einen Spitznamen? Ja, leider ja. Verrätst du uns ihn auch, diesen?
1: Ja, ich hasse diesen Spitznamen, das muss ich auch dazu sagen, ich hieß immer Tadde. Tada war, der, war der, der, so wurde auch immer eingeläutet, mehr Leute in meine äh, Brust gekniffen, bis ich äh, dann äh, mit meiner Faust in ihr Gesicht geschlagen habe. Und dann war sowohl Tada als auch dieses unangenehme Spiel erledigt. Ich mochte den Spitznamen nicht, ich mochte meine Jugend nicht, ich mochte die anderen Leute nicht. Ich kann einzelne Leute heute noch namentlich nennen, die ich nach wie vor nicht mag. Und, äh, und, und, das sind diejenigen, das sind auch die ganz wenigen, die mich noch mit diesem Spitznamen anreden. Und da weiß ich schon, okay, heute liegt so ein kleines bisschen Luftangriff in der Luft. Verstehst heute du? Heute
0: nochmal Dortmunder Nordstadt-Stimmung.
1: Das ist nicht Nord Nordstadt, das war Dortmunder, der, der wunderschöne Dortmunder Westen. Okay.
0: Wir begrüßen heute, wenn wir bei Spitznamen in der Jugend sind, habe ich, ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt, wir begrüßen heute Eberhard. Was, Eberhard? Markus Schein?
2: <lacht> Knapp daneben doch vorbei.
0: Erhard. Erhard! Dann, wir begrüßen heute Erhard. in unserer Runde Marco Erhard Schreil. Hallo, du Lieber, zum wiederholten ja. Mal. Und die Freude ist genauso groß.
1: Hallo, Erhard. Es
2: ist so schön, euch beide zu sehen. Hallo, Tade. Schön dich zu sehen. Du, hier du darfst das.
0: Erzähl uns doch bitte noch mal kurz, was es mit Erhard auf sich hat. Äh,
2: das ist kurz gesagt: Ich war ja, ähm, ich war ja Sportler. Ich war Leistungssportler und weil Leistungssportler ja immer besser werden sollen, müssen sie mit Gewichten trainieren. Und die Gewichte, die ich anhatte, das war so eine Gewichtsweste, die war von der Firma Erhard, von dieser sportartikel Sportartikelfirma Erhard. Und hinten auf dem Rücken stand dann immer groß Erhard. Und wenn meine Trainingspartnerin damals irgendwie hinter mir äh, lief, dann sagte sie, Erhard, mach schneller. Und so war der Name Erhard entstanden. Also ich hätte auch, äh, wie hätte ich noch heißen können, äh, äh, wie, wie heißen die, diese Sprunggeräte, äh, Staut, Faud, äh,
1: irgendwie so. Also Das sind Dinge aus meiner Kindheit, anderen, die habe ich verdrängt. Deswegen
0: kann ich mir die Namen da nicht mehr merken. Also
1: Ich war auf dem Weg zum Fußballprofi, deswegen war das für mich alles unerheblich, dachte ich. Aber Marco, hättest du dir den anderen Spitznamen gewünscht? Nee, meine Mutter hat auch ganz
2: akribisch drauf geachtet bei der Vergabe meines Vornamens dass der sich nicht kürzen lässt. Mein Vater hieß Michael und die hat das gehasst, wenn die Leute nach Micha oder Michi oder noch ganz viel schlimmer in der DDR ganz cool sein wollten und fragten, ist Mick da? Da hat meine Mutter gesagt, Michael ist zu Hause, ich könnte ihn auch sprechen. Also hat sie dafür gesorgt, dass Marco Marco heißt und man diesen Namen auch nicht abkürzen
1: kann. Marco, wo du deine, wo du deine Mutter ansprichst, du hast ein Buch geschrieben, wo man... Also sagen wir es mal so, man kann ein Buch schreiben und sagen, hi-hi-hi, meine lustigsten Erlebnisse aus der Welt der Prominenten. Und, und wie mir bei RTL Folgendes geschaut. Oder man kann es sich ganz schwer machen und sagen, ich, beschreibe, ich schreibe Leuten auf, was mich ganz nah berührt. Und das ist genau das, was du in deinem Buch gemacht hast. Du hast die Krankheit deiner Mutter, du hast die Pflege deiner Mutter, du hast den Tod deines Vaters in Alles Gut, das meiste schonen. Tatsächlich thematisiert wie schwer ist dir das gefallen, verglichen mit den Sachen, die du, die du in Medien machst, verglichen mit den Radiosendungen, die du machst, den Fernsehsendungen, die du machst? Bei Fernsehsendungen wollen wir nicht vergessen, du hast schon so große Sachen gemacht, da ist auch immer ein gehöriger Druck drauf. Also es ist nicht alles easy peasy, wie man meinen könnte.
2: Hm. Ähm, ja, das stimmt. Ihr zwei kennt mich als ähm, den, der gern noch einen Witz unterbringt, als den, der ähm, im Radio gute Laune versprüht. Und mir ist es echt nicht leicht gefallen, mich dazu zu entschließen und zu entscheiden, dieses Buch zu schreiben, weil da sehr viel Moll drin ist und weil es eben wirklich die Geschichte meiner Eltern ist, verbunden mit mir und die Entwicklung durch diese gemeine Krankheit, die Huntington-Krankheit, die meine Mutter getroffen hat und wirklich dahin geraten hat, wie wir unsere Familie aus einem jungen, coolen, dynamischen Team zu, oh, zu einem Wrack geworden sind. Also es war ist schrecklich, was wir da erlebt haben über so ein Jahrzehnt. Und das haben wir ganz lange für uns behalten. Das habe ich ganz lange für mich behalten, weil meine Mutter mir dieses Versprechen abgenommen hat, dass ich nicht darüber rede. Und als beide gestorben waren, habe ich es immer noch lange mit mir rumgeschleppt. Und irgendwann dachte ich, dieses Spülbecken mit Dreckwasser ist bis oben hin gefüllt. Wenn du jetzt nicht den Stöpsel ziehst, läuft das Ding über und dann stehst du mittendrin. Also das muss raus. Deswegen habe ich es geschrieben und habe viel Moll reingepackt aber auch ganz viel Dur, weil ich gerne lache und auch die schönen Geschichten über meine Eltern und über mich erzählen wollte.
0: Lachen muss man definitiv einige Male, wenn man dieses Buch liest. Aber ich habe dir, glaube ich, da war ich in den ersten Seiten, habe ich dir, glaube ich, eine WhatsApp geschickt und habe gesagt, meine Güte, Marco, ich habe hier auf der einen Seite schon Gänsehaut gehabt, auf der anderen Seite stand mir schon die Tränen in den Augen, geht das jetzt die ganze Zeit so weiter. Also es ist gefühlstechnisch <lacht> wirklich alles mit dabei. Ich habe mir, ich mache das eigentlich mittlerweile gar nicht mehr, aber ich habe mir diesmal wirklich auf Seite 26, kannst du sehen, eine eine Passage angestrichen, weil die tatsächlich zu unserem Kochkast auch ein bisschen passt und die fand ich so hervorragend, ich lese mal kurz vor und wir hatten in einem proppevollen Wohnzimmer, in einem Plattenbau in Apolda-Nord, zwischen Schinkenplatte und Käseigel, zwischen selbstgemachten Hacke, Klopsen und Erdbeerbohle mal eben ein Weltereignis verpasst. Immerhin hatten wir aber auch gefeiert. Es war der Tag des Mauerfalls und gleichzeitig <lacht> der Geburtstag deiner Mutter, der 34. Das war so so eine typische Familienfeierlichkeit bei euch, ne?
2: Ich kann euch sagen, ich habe die Gerüche noch in der Nase. Also da war alles in diesem Wohnzimmer. Ihr müsst euch das vorstellen, wirklich so ein kleines Wohnzimmer in einem Plattenbau. Ähm, Fenster nicht so weit auf, weil nebenan ja jemand wohnen könnte, der alles mitschreibt und aufnimmt. Ähm, äh, trotzdem wurde so laut, man unterhält sich ja nicht auf Geburtstagspartys, sondern man brüllt sich ja an. Ja, ähm, Ich fand das als Kind so toll. Ich bin von Position zu Position gewechselt, weil ich hier mal meinen Plastikstick in so eine Erdbeerbohle reinhalten konnte und Oma von äh, auf der anderen Seite des Tisches sagte, aber nur eine, bitte, nur eine Erdbeere, da ist Alkohol drin. Ja. <lacht> ähm, weil ich irgendjemand ein gehacktes Klops, äh, was leicht angebrannt war, vom Tisch klauen konnte. Im Übrigen, ich liebe Hackeklopse, wenn sie leicht kross sind, ähm, weil jeder über irgendwas anderes geredet hat und ich habe den Geruch von Bierflaschen, die gerade aufgemacht werden, Erdbeerbowle, die umgerührt wird, Hackeklopse, Käseigel, frisches Mett, Pfeffer und Salz, frisches Brot, all das habe ich noch in der Nase und würde die Welt für geben, noch mal zehn Minuten an so einem Tisch zurückzukehren. Das war einfach toll. Also wir hatten nicht viel. Es klingt immer blöd. Wir hatten nicht viel. Aber das, was wir hatten, haben wir geteilt und bis zur letzten Sekunde in uns reingestopft und reingetrunken. Und es war immer laut und immer toll.
1: Aber es, es scheint so zu sein, Katharina, dass, äh, dass uns das äh, verbindet. Marco ist ein paar Jährchen nur jünger als äh, als ich und es scheint uns zu verbinden, dass wir auch so, äh, aus so einer Jugend kommen, in der es so Atmosphären gehabt, die wirklich zum Schneiden waren, weil das, was du gerade beschrieben hast, das kommt mir, obwohl ich auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs aufgewachsen bin, genauso haben wir das natürlich <lacht> zu Hause auch immer formuliert, ich wachse ja hier auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs auf, aber äh, da war das, also das, da muss man ja noch dazu sagen, was für mich noch dazu gehört, zu den geöffneten Bierflaschen, zu der womöglich Bohle, zu den diversen Sachen, die da gebraten und so weiter worden sind, dann kommt ja noch die Zigarillos oh. von Dieter Tillmann, der die dann, dann dabei geraucht hat, also, anderen, also äh, Werner Frink, der, der Arbeitskollege von meinem Vater, der hat Reval ohne Fehltag geraucht. Und äh, <lacht> natürlich alle, also das, das äh, eigentlich, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, insofern bessere Zeiten, weil da ist ja keiner automatisch auf den Balkon gegangen. Warum denn? Da ist ja meistens kalt. Also, ja, <lacht> haben
2: alle und vor allem, de, de, de ich, das, ich, ich, glaube, ich glaube wirklich, Jörg, dass es bei euch genauso war wie, wie bei uns auch. Wir haben doch eine Waschmaschine diese diese Vorhänge, die können wir doch irgendwann wieder waschen. Ich frage mich heute, wie wir das ertragen haben, dass dort also in diesem ich würde sagen 25 Quadratmeter Raum 40 Leute gesessen haben und von diesen 40 Leuten auch noch 30 geraucht haben und die Aschenbecher überquollen und wir auch kein Ledersofa hatten, sondern ein Stoffsofa und ich dachte, das muss doch wochenlang gestunken haben, wie in der schlimmsten Kneipe. Aber das hat damals ja, ja
0: niemanden interessiert. Also ich 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 habe mir das jetzt im Erwachsenenalter auch nochmal, habe ich mich zurückgedacht in diese kleinen Räume, in dieses kleine Wohnzimmer, wo wir mit weiß nicht wie viele Leuten saßen, mein Uropa, meine Großeltern, mein Vater auch rauchend und wir Kinder alle drumherum und wie wir uns nachher mit so vielen Menschen in ein so kleines Esszimmer gequetscht haben, was mir damals natürlich viel größer vorkam, aber wenn ich da heute reingehe, wenn ich mir vorstelle, mit wie vielen Menschen wir damals da gesessen haben, aber das sind die schönsten Kindheitserinnerungen. Bei uns, weiß ich noch, gab es Immer, wenn meine Oma ähm, eingeladen hatte, gab es immer einen Kartoffelsalat. Und für meinen Opa und alle, die mochten, es war nicht viel aber für meinen Opa immer einen Heringssalat dazu.
1: Ah, der Heringssalat, das ist eine schwierige Sache. <lacht> ich, ich, ich muss, weil du das sagst, Katharina, mit dem Rauchen, äh, es ist teilweise thematisiert worden, und zwar von meiner ebenfalls stark rauchenden Oma, die meinen noch stärker rauchenden Opa immer ermahnt hat, weil er neben dem geschlossenen Fenster saß und oberstolz ohne Filter rauchte und, äh, und und dann meine Oma sagt sie, jetzt Erich Mensch jetzt mach halt mal das Fenster auf und dann und dann kam, dann kam immer zurück, ja, weißt du, es ist, ist noch nie einer erstunken, aber schon viele erfroren. Und das, das, war, das, das war das Argument, warum das Fenster zu bleibt. Und mir erschien das damals schlüssig, wo ich dachte, ja gut, der Opa hat ja auch düstere Erfahrungen gemacht. Er gehörte zum führer das Reich im, im Winter 1945. Also das war nicht so schön. Das heißt, er hat der Kälte schon sehr unangenehm kennengelernt und deswegen fand er das jetzt toll, dass man im warmen äh rauchen kann. Also deswegen, also ich, ich, vor allen Dingen. jetzt Überlegt euch bitte mal diese Situation, so wie du sie beschrieben hast, Katharina, wie Marco sie beschrieben hat. Wenn man heute könnte ich das filmen, wenn ein Kind da anwesend wäre und könnte die Leute, die Eltern beim Jugendamt anzeigen können. Sie, sehen Sie das bitte? Wie ein, Das ist das ist total. Ich mehr bin läuft das Idee ich,
2: ich bin in Berlin neulich an so einer an so einer Kneipe am Ziehungskirchplatz vorbeigegangen. Ähm, und in, in lief etwas langsamer, weil ich verabredet war, lief ich da so um die Kirche und lief nochmal an dieser Kneipe vorbei und dachte so, what? Die sitzen da drin und rauchen. Und dann sagte man mir, ja, ja, das ist eine Raucherkneipe. Und dann habe ich gedacht, yeah. ich habe noch Zeit, ich mache das jetzt. Ich habe kurz die Tür aufgemacht und wollte fragen, also ich wollte da einmal durchgehen, wollte fragen, ob ich zur Toilette gehen kann, um diese Atmosphäre aufzunehmen. Ich habe zwei Schritte reingemacht und habe gedacht, ich ersticke hier drin. Das schaffe ich nicht, das geht nicht. Und da saßen Leute und haben Bier und Wein getrunken und haben vor sich hingeraucht, wo wir dann wirklich den Rest des Abends, als Freunde und ich, die dann woanders unterwegs waren, drüber geredet haben und gesagt haben, was waren das für Zeiten? Unfassbar. Und es war aber auch so, wenn ich mich jetzt an meine Eltern erinnere, ich weiß, dass ich meinen Vater, der ein Jahr bei mir gewohnt hat oder mit mir gewohnt hat, ähm, mal gefragt habe, sag mal, wann hast du dich eigentlich in Mutter verknallt? Wir hatten irgendwann echt so Männergespräche und dann weiß ich, dass er sagte: So richtig verknallt habe ich mich in Sie, als Sie mich gebeten hat, das Motorrad wieder auf den Ständer hoch zu parken, weil sie das nicht geschafft hat körperlich. Und wenn sie im Hof gesessen hat, Kartoffeln geschält hat und die Fluppe im Mund hatte dabei, fand ich die. <lacht> und
0: <lacht> und dann wenn ich davon so, ein Foto nicht sein, nur
2: geben rauchende würde. Frau. Ja, also, ja, aber das, 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 du hast recht, Katharina, wenn es davor genau. ein Foto
1: geben würde, oder? Ja. Aber äh, Marco, was mich interessiert ist, äh, du, du hast ja schon gesagt, also die Leute. Die, die Öffentlichkeit, das kann man in deinem Fall, glaube ich, wirklich so sagen. Die Öffentlichkeit hat eine hat gewissermaßen eine stillschweigende Erwartung an dich. Die sagt, Herr Marco Schreil, das ist der, das ist ein, das ist ein Mann, der bringt die Sonne ins Haus. Das ist jemand, der der lacht ansteckend, wenn man dich bei WDR 2 hört. Das ist fröhlich, das ist lebensfroh, das das, das macht Spaß. Du du bringst es ja sogar fertig in einem Sender, der sich als wir alle drei, die wir da sind, das, wir sagen, das ist ein Westsender. Wir sind der Westen und du machst ja nichts lieber als zu sagen, ja, Moment mal, aber ich bin hier die Ostrunkel aus, aus, aus Apolda. Wie haben jetzt Leute darauf reagiert, dass du ein Buch geschrieben hast, was jeden, was jeden, naja, so wie Katharina es gesagt hat, jeden anfasst und man sich denkt, oh wei, das sind die Themen, mit denen beschäftige ich mich ja selber gar nicht so gern. Ähm es
2: gibt zum Glück nur gute Reaktionen, das freut mich sehr und es gibt sehr, sehr persönliche Reaktionen und ähm, alles, was ich in den letzten Tagen für mich so wahrgenommen habe, seit dieses Buch, alles gut, das meiste schon, raus ist, dass ich weiß, so wie es in den Wald reinruft, so schallt es auch wieder raus. Dieser banale Spruch ist wirklich so. Wenn du deine Seele etwas öffnest und was von dir erzählst. Und ich habe sehr viel von mir erzählt, wo ich manchmal dachte, hey, hättest du vielleicht vorher aufhören sollen. ja Nee, ich habe es erzählt, kriege ich E-Mails und Reaktionen von Menschen, die sich ihre Seele ausschütten, die irgendwie betroffen sind direkt oder indirekt von dieser Erkrankung Huntington, die demente Eltern haben, ähm, die im Leben wirklich, Entschuldigung, wenn ich das so, so sage, durch die Scheiße gegangen sind und die es trotzdem geschafft haben, die Sonne zu sehen, den blauen Himmel zu sehen und nicht die grauen Tage, sondern das Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen, ähm, dass mich das so erfreut und dass ich das so vorher noch nie erlebt habe. Also unser Business im Radio ist... Also ziemlich häufig so ein One-Way-Business. Wir erzählen was Schönes. Und die, äh, die Hörenden nehmen es auf und erfreuen sich dran oder sagen, oh, finde ich langweilig, was da gerade erzählt. Und jetzt mal so in Interaktion zu treten, Antworten zu bekommen, Geschichten zu hören, das beschäftigt mich ganze Abende. Also es kann gar nicht so viel Wein geben, wie ich trinken würde, während ich die ganzen Geschichten lese.
0: Was mich sehr beschäftigt hat, sind natürlich einmal die Geschichten, die du von deinen Eltern erzählt hast und von dieser Krankheit erzählt hast. Was mich aber auch beschäftigt hat, waren deine Geschichten aus deiner Kindheit in der ehemaligen DDR, weil du ja ganz bewusst gesagt hast, man kann über diesen Unrechtsstaat sagen, was man will, ohne Frage. Aber deine Kindheit war eine schöne und du warst... 15, als die Mauer gefallen ist, ne? 15, glaube ich. Genau. 15,
2: 16, genau.
0: Wir haben gerade schon festgestellt, kulinarisch äh, war, waren wir gar nicht so weit auseinander bei Familienfeiern. Also Hackeklopse, Erdbeerbohle, Käse, Igel, Schinkenplatte gab es ja auch bei uns alles. Erinnerst du dich noch, weil du hast ja schon bewusste Erinnerungen, du warst ja nicht erst so wie ich fünf oder so, als die Mauer gefallen ist. Kannst du dich erinnern? Kannst du dich daran erinnern, dass du da kulinarisch Dinge dann plötzlich für dich entdeckt hast, die du vorher eben nicht kanntest in der DDR?
2: Ja, also ich kann mich an einen Urlaub im Sommer 1990 erinnern. Da sind wir wieder in Richtung Ostsee gefahren nicht ganz an die Ostsee, es war irgendwie so mecklenburgische Seenplatte und wir hatten da so einen kleinen Bungalow, meine Mutter, mein Vater und ich und der Bruder meines Vaters kam mit seiner damals noch Freundin, ähm, heutigen Frau, zu Besuch und ich weiß noch, dass meine Mutter, das war so diese Zeit, ich war 16 und meine Mutter und mein Vater hatten irgendwie immer den Satz, würdest du bitte erstmal ein Sättigungsgefühl einsetzen lassen? Ich habe, glaube ich, alles in mich reingeschaufelt, was nicht bei drei vom Tisch verschwunden war und äh, das, das hieß also nicht nur von diesem frischen Brot möchte ich noch eine fünfte oder sechste Scheibe, sondern kann ich ein Brot für mich haben. Ja, Und das war dann so diese Rittersportschokolade, äh, die, die man so aufknacken konnte, das Papier aufreißen konnte und dann habe ich einige Geld mit Marzipan, eine mit Nougat und dann gab es ja auch noch die mit diesen ganzen Nüssen drin und mein Vater guckte mich an und sagte, Entschuldigung, du wirst ein Fettklops, kannst du bitte einmal ein Sättigungsgefühl einsetzen lassen? Und da gab es eine Situation, da stand ich am Kühlschrank in diesem kleinen Bungalow und kniete mich da so nach unten und guckte in den Kühlschrank und meine Mutter sagte, ich brauche die Butter von da unten. Da gab ich ihr die Butter hoch und guckte sie von unten nach oben an und sagte, wieso liegen denn die Kartoffeln im Kühlschrank? Und dann sagte sie, hol sie mal raus. Ich zwei Kartoffeln im Kühlschrank, was soll das denn? Und dann wurden die aufgeschnitten, die Kartoffeln, und wir waren äh, zu fünft, aber sie wurden so aufgeteilt, dass jeder was abbekam von den Kartoffeln, die Kiwis waren. Das war mein erstes Erlebnis <lacht> mit einer Kiwi, wo ich dachte so, ah, das ist ja süß, das ist ja verrückt. Und ähm, das war so ein Westerlebnis. Ich hatte zuvor, in diesen 16 Jahren vorher, noch nie eine Kiwi gesehen. Und es war auch, ähm, ihr müsst euch vorstellen, wenn es in der DDR Bananen gab, dann wusste das innerhalb von einer halben Stunde das ganze Wohnviertel. In der Kaufhalle gibt's Bananen. Margo, schnell, Kaufhalle, hier hast du Geld, stell dich an. Und dann bin ich da losgerannt und habe mich angestellt und habe so ein, so, so ein Bund Bananen vier oder fünf Stück gekauft, um dann mich nochmal hinten anzustellen, die Bananen zu verstecken unter der Jacke oder im Pullover, bis die Verkäuferin gesagt hat: Du hast doch schon. Und dann bin ich mit den Bananen nach Hause. Die wurden aufgeteilt. Plötzlich nach der Wende zu wissen: Ich kann jetzt jeden Tag eine Banane essen. Ich kann früh, mittags, abends eine Banane essen. So, und muss ich den Satz weitermachen? Esst mal bitte zwei Wochen früh, mittags, abends eine Banane. Ja, dann kannst du dich quasi im Bad einschließen, weil <lacht> nichts mehr funktioniert.
0: Aber sie schmeckt auch, glaube ich, nicht mehr so gut, wenn man sie immer zur Verfügung hat, oder?
2: Absolut. Das ist wirklich, wenn du, wenn du weißt, das ist was ganz Besonderes, gehst du anders damit um. Das geht mir heute genauso, wenn ich weiß, wie jetzt zur Advents- oder Weihnachtszeit, gibt diesen tollen Stollen oder es gibt Dominosteine, dann ist das ja was ganz Besonderes. Den Stollen im Sommer möchte ich ja nicht essen, aber ich freue mich drauf, weil es den nur zu dieser Zeit gibt. Und ja, dann gönne ich mir einen besonders schönen Stollen und ähm, da ist dann ganz viel Marzipan drin. Und also ja, es, es hatte sich damals was verändert und ich musste mir wirklich beibringen, das gibt es morgen auch noch und übermorgen auch. Du musst jetzt nicht davon horten. Auch wenn ich das heute manchmal mit diesem Filinchen, das in Apolda hergestellt wurde, schon zu DDR-Zeiten, so Knäckebrot, dünnes Knäckebrot, gab es bei uns nie. Es wurde exportiert, weggeschafft nach Berlin in die Großstädte. Wenn ich heute in einem Supermarkt Filinchen sehe, kann ich nicht nur eine Packung kaufen. Ich muss <lacht> zwei oder drei davon kaufen, weil es könnte ja sein, dass es das morgen nicht mehr gibt.
0: Etwas, das knuspert, übrigens... Hast du uns auch heute als Rezept mitgebracht? Ich habe hier auf meinem Zettel, oh ja, das ist
2: total schwer. Ich
0: habe hier auf, auf meinem Zettel, den du mir handschriftlich geschrieben hast, den ich natürlich verloren habe, den ich aber weil ich klug bin vorher abfotografiert habe, habe ich hier stehen Markus klitze kleine kulinarische Kleinigkeit. Dann steht hier ein Smiley und dann man nehme Doppelpunkt. So. Und jetzt erzähl uns bitte, was ist deine kulinarische Kleinigkeit?
2: Das Bekloppte ist ja, dass ich dir diesen Zettel gegeben habe ne? und ich es jetzt aus dem Kopf mache, aber dass diese Kulinar... Soll ich dir das Foto nochmal schicken
0: zur Erinnerung? Nein,
2: äh, nein. Das, das funktioniert auch so aus dem Kopf, weil auch da habe ich sofort ein... Gefühl, also ich habe sofort was in den Ohren, nämlich eine knisternde Tüte, die meine Urgroßmutter aufgemacht hat. Diese knisternde Tüte war natürlich vorher schon für irgendwas anderes verwendet. Entweder waren da Zwiebeln drin oder äh, Möhren oder sonst, was hat man ja früher in so Papiertüten eingekauft, nicht in diesen schrecklichen Plastiktüten. Und diese Tüten hat meine Urgroßmutter doppelt verwertet und in die Tüte kam die klitzekleine köstliche Kleinigkeit. Ganz banal. Cracker, nannten wir sie. Wenn ich mit Oma Bus gefahren bin, von der Blumenhalle in Apolda bis zum Friedhof und wieder zurück und dann gesagt habe, Oma, fahren wir noch mal. Natürlich, Junge, fahren wir noch mal. Dann hat sie die Cracker ausgepackt, die sie vorher gemacht hat. Das sind äh, Brötchen, Würfel, große Würfel, in viel Butter, goldenbraun angebraten, herausgenommen, kurz Irgendwo hat sie es bestimmt abgetropft, wir hatten ja keine Küchenrolle in der DDR und dann in diese Tüte und das, was wir heute als Croutons kennen, was du schon fertig kaufen kannst, hat meine Urgroßmutter für mich gemacht und ich habe diesen Buttergeschmack und diesen Geschmack eines Schaffens, also die hat immer gesagt, das ist der Schaffen, diese, diese Pfanne, das war so ein Guss eines ein eisernes altes Ding, das wahrscheinlich noch aus dem Krieg war. Da, das hat die nie sauber gemacht und da schmeckte man noch so ein bisschen was von einem Schnitzel oder ein bisschen was von einer gebratenen Jagdwurst oder ein bisschen was von angebratenen Pilzen und da hat die dann diese Cracker angebraten und das war unsere Kleinigkeit während der Busfahrt. Ähm, wenn ich das heute mache, sage ich auch gern einfach zu denen, die mit unterwegs sind, wir essen Cracker statt Chips.
1: So. Das klingt schön, oder? Total. mir fällt es jetzt erst ein, dass man das natürlich auch machen kann. Also mein Gott, das ist, das ist so simpel eigentlich. Also dass man, dass man und vor allem ein,
2: vor allem mit viel Butter. Also ich weiß, dass ur jetzt von oben zugucken würde. Meine Ur-Oma Lok, So habe ich immer zu ihr gesagt, weil Ur-Oma Lock, die Oma war, die an der Bahntrasse gewohnt hat, wo immer der Zug vorbeigefahren ist. Und wenn ich zu Hause gesagt habe, ich gehe zur Oma, dann wurde immer gefragt, zu welcher. Und dann habe ich gesagt, zur so, Oma Lock. Und wenn die das gemacht hat, dann ähm, war da ganz viel Butter. Also ich sehe noch diese die, die, diese Butterschwämme im Schaffen und dann gibt das ja so kleine Bläschen und dann hat sie diese großen Brötchenwürfel drauf und deswegen wurden auch nie Brötchen oder Brot weggeworfen. Das kann man übrigens auch super mit Brot machen. Ne? Große Würfel einfach dazwischen. gibt so ein paar krossere, herzhaftere Stücke und das ist eine Erinnerung, die ich für ewig in meinem Herzen tragen werde. Und jedes Mal, wenn ich mir ein altes Brötchen nehme oder ein Stück altes Brot, deswegen wird bei mir auch nichts weggeschmissen, und das so äh, dahin braten lasse und Cracker mache, dann ist Oma mir wieder ganz nah und dann hat das was von der kleine Marco, ähm, ist zurück in der Kindheit.
1: Katharina, das könnte man, könnte man jetzt auch noch tun. Ne? Ich habe doch bei dir Croutons bekommen mit äh, so italienischen Kräutern. Also wenn man die jetzt noch Rosmarin zerbröseln würde, man könnte natürlich die die die, die Dinge auch überbacken. Also wenn man <lacht> sagt, wenn man sagt, nur Butter reicht mir nicht, ich will mal ein bisschen härter rangehen. Kann also noch Speckwürfel äh, da reinpacken. Ich muss für meine für meine nächste Rolle. Ich darf das mal hier an der Stelle kurz droppen, wie wir jungen Leute sagen, äh, für meine nächste Rolle im ZDF Fernau äh, Krimi. Ich darf immer ein deutlich älter, das, normalerweise wird man ja, wenn man wenn man wenn man so also Nebenrollen spielen darf, wird man ja meistens jünger besetzt. Also äh, man ist älter und wird in der jüngeren Rolle besetzt, bei mir ist es genau andersrum. Ich bin jünger als meine Filmrolle, also ich sehe einfach älter aus. <lacht> Also und dafür muss ich gelegentlich ein bisschen zulegen und wenn ich dann sage zwölf Kilo, um wieder Dr. Sinter sein zu dürfen bei, bei Ferner, dann einfach die schön die Kartoffelwürfel, die die Brotwürfelchen von Marco oder die Brötchenwürfelchen von Marco auch noch mit Käse überbacken. Warum ne? oder, nicht? Oder, oder, hm. oder mit, mit einer schönen, wie hast du das letztens gesagt, Katharina eingekleidet in Mayonnaise. Ja, oder du
0: könntest auch noch ein paar Chorizo-Würfel da reinbauen. Ist ja auch. Sag mal, Marco, wie, bauen, wie nah kommen denn deine Croutons, Cracker, sage ich jetzt mal, denen von Oma Lock vom Geschmack her?
2: Oh, das kann, ich, das kann ich und will ich gar nicht bewerten, weil Oma Lock natürlich die besten Cracker gemacht hat. Aber ich bin so froh, dass dieses Rezept so einfach ist und dass ich mich ähm, in diese Zeit zurückbeamen kann und dass ich wirklich noch weiß, wie ihre Küche ausgesehen hat. Und dass Oma auch irgendwie nicht die beste Aufräumerin war und dass es immer geklappert und gekracht und geknallt hat, weil irgendwas im Weg stand und ähm, ach, das muss man zur Seite hier. Ähm, ja, ich gebe mir Mühe, dass ich so nah wie möglich rankomme und ich weiß immer, wenn ich anfange, sie zu brutzeln, dass sie gesagt hat, viel Butter, viel, viel Butter. Und jetzt, ich meine, wir reden ja ab und an mal über WDR 2. Ihr wisst ja, ähm, Herr Gothe, Helmut Gothe war viele Jahre unser WDR 2-Radiokoch, der auch sehr gerne mit viel Butter äh, zubereitet. Also schon in diesen letzten Jahren war mir Oma immer so nah. Und äh, jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich zum einen an Helmut gedacht und dachte, er hat recht, viel Butter, aber Oma hatte auch recht. Das muss richtig schwimmen.
0: In der guten Butter. Ja.
1: Gute Butter, auch, genau, dass, das glaub, haben das die ja
2: früher gesagt, gute
1: Butter. Ja. Katharina, denk an, dein, an, an deinen Teule klassiker den es ja schon gibt, zu dem du Paul Bocuse inspiriert hast. <lacht> ja. dieses, dieses So rum war es ja, so rum war die Geschichte, genau. ja, so rum ist es doch gelaufen. Und, und, und du hast ja Paul Bocuse zu einem sehr butterigen Rührei, Inspiriert, Seit du das erzählt hast, finde ich das überhaupt gar nicht schwierig, wenn man das ohnehin schon leicht stockende Ei dann noch mit äh, flüssiger Butter bestreicht. Ja, genau. Wunderbar, es ist ja. herrlich.
0: Also, Markus, klitzekleine kulinarische Kleinigkeit, ist schnell gemacht, weckt aber ganz schnell die, die besten Kindheitserinnerungen. Könnt ihr nach, wie sagt man denn nach, backen, braten? Braten. Nach
2: einfach machen, weil es gelingt. Ausrufezeichen. Da können wir ja nichts falsch machen. Ein also da kannst du höchstens den, den Herd vergessen und weggehen. <lacht>
1: Es ist, wenn man das macht, was Marco gerade gesagt hat, man lässt einfach den Herd an und geht dann weg. Das ist ja sowieso generell keine so gute Idee. Kann schon mal passieren, aber sollte eigentlich besser nicht. Aber wenn das dann so richtig brennt, ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, wer mir davon noch erzählt hat, dass das tatsächlich passiert ist, weil, weil er oder sie wirklich vergessen hat oder dann ins Telefon vertieft oder aber bei, ins, ins Internet reingeplumst oder sowas und plötzlich breitete sich Qualm aus. Und was man immer vermeiden muss, ist, dass die Feuerwehr kommt.
0: Absolut. Ansonsten, ja. wenn ihr Aber in diesem wenn,
2: Fall, Jörg, musst du einfach ganz laut rufen und muss sagen, äh, die Möbel sind mir scheißegal, aber nicht auf die Cracker mit dem Wasser. Ja, genau.
0: Also, wenn ihr den Herd nicht aus den Augen lasst, ist es praktisch ein Rezept mit Gelinggarantie. Rezept zum Nachmachen gibt's auf hoffentlich-schmeckts.de. Das wunderbare Buch, das Jörg und ich euch sehr ans Herz legen möchten, Marco Schreil, alles gut, das meiste schon, meine Eltern, diese gemeine Krankheit und ich, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, gibt's in der Buchhandlung eures Vertrauens. Marco geht auch noch auf Lesereise und wird euch praktisch persönlich aus dem Buch vorlesen. Wenn ihr möchtet.
2: Ja, und das ist, ähm, das wird äh, Jörg ja wahrscheinlich genauso nachempfinden, das ist etwas, was ich völlig unterschätzt habe. Du kannst ja eine Geschichte aufschreiben und sie ähm, damit schon mal erzählen. Dann kannst du deine Geschichte selber lesen und denkst so, oh, das ist aber eine, eine haarige Stelle, mal sehen, ob ich da drüber komme. Und wenn man dann noch das Hörbuch einspricht oder es auf einer, Lesetour auf einer Bühne vorliest und sich dann so ein kleiner Klos im Hals manifestiert. Ja, Wir sind ja bei Hoffentlich Schmeckt's. Ich meine nicht diesen Thüringer Klos, <lacht> den man gerne isst und runterschluckt, <lacht> sondern der kleine Klos, der sich dann so manifestiert und du denkst, shit, kriege ich diesen Satz noch zu Ende, weil ich so ergriffen bin. Ähm, das habe ich völlig unterschätzt. Also da muss ich mir wirklich so Zeichen ans Buch machen, so Zügig. <lacht> Einfach drüber. Die anderen werden es schon checken, dass es eine emotionale Stelle ist. Also das ist wirklich eine Nummer, die habe ich
1: völlig unterschätzt das glaube ich. Das kann ich mir auch vorstellen. dass das, dass das Vor allem denken die Leute ja, im Moment mal, wieso rührt er sich jetzt an seiner eigenen Geschichte? Er müsste es ja kennen. Äh, dabei äh, ist das ja tatsächlich so, dass man, äh, wenn man das vernünftig geschrieben hat, dann fühlt man das ja tatsächlich wieder mit. Ähm, ich habe das mit einer Stelle im Buch, die wo, wo äh, die die ist etwas äh, unzüchtig, sagen wir mal. Und die habe ich da natürlich leicht hingeschrieben. Und dann versucht man ja, weil man man geht ja von dem Verhältnis, es liest jemand aus. Man geht nicht von dem Verhältnis aus, ich wie du gerade gesagt, dass Marco, man sitzt vor Leuten und liest ihnen das vor. Und ich war mitten in der Lesung und dachte, jetzt kommt, jetzt, kommt, jetzt kommt diese Stelle, die möchte ich hier eigentlich gar nicht vor 200 Menschen so gerne vorlesen. Und habe dann äh, zum Glück so, 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 so eine Abbiegung genommen und gedacht, oh wei, okay, gut. Äh, ja, äh, hier, das lesen Sie dann bitte selbst. Das ist so ein bisschen Holter die Polter. Und äh, ah, da sind wir ja schon bei der anderen Stelle. Das, äh, äh, sonst wird das. Hu. Ja. Könnt, könnt Aber, ihr übrigens nachlesen das,
0: äh, in Jörg Thaddeus großartigem Roman Steinhammer? Ich weiß auch, welche Stelle du meinst, weil ich habe sie, ich war ja schon bei mindestens zwei Lesungen von dir und ich finde, du hast es immer ich ganz. Ich habe es auch schon vorgelesen. Ich habe genau ganz wunderbar so darüber gebügelt.
1: Hier geht es um Kunilingus, Marco.
0: Er googelt. Ja. <lacht> so, mit, mit diesen wunderbaren auch, Kunilingus, ist, lesen, das, ist, das, ist,
1: das ist was. <lacht> Das ist, äh, ja, genau, um oh Gottes Willen, wir wollen da nicht, nicht auch noch äh, abrutschen. Äh, denken wir an die an die leckeren äh, Knusper, Knusperwürfelchen von, von Marco. Genau. Äh, lesen wir sein Hören Buch, sein Hörbuch. Äh, hören sein Hörbuch und erleben ihn live. Weil das ist natürlich auch eine tolle Sache. Genau, und ansonsten auch, auch im
0: RTL Frühstücksfernsehen, da könnt ihr ihn auch live erleben oder ihr hört ihn auf WDR 2. Und jetzt zum wiederholten Male in unserem Kochkast, Diesmal übrigens auch mit Jörg, der bis zum Ende bei uns geblieben ist. Nicht wie beim letzten Mal. Das Internet
1: sei ja. Dank. Ist das nicht fantastisch? Was für eine Es lebe das doch, WLAN. Herzlichen Glückwunsch. Marco, tausend Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank und wir wünschen dir wirklich ganz viel Spaß. Genieß es.
2: Vielen, vielen Dank. Ich werde heute Abend ein paar ähm, Cracker machen, an Oma Lock denken und für euch einfach mitessen, okay?
0: Das ist ein guter Plan. <lacht> Hoffentlich schmeckt's.